0: libertatea de decizie vine totuși cu o responsabilitate. Da? Trebuie să arăți că poți să îți dau libertate din ce în ce mai mare, mm-hmm. pentru că cu libertatea mai mică pe care ai avut-o până acum, ai știut ce să faci. Avem noi vorba aia, meseria se fură. Exact. Da? Da, da, da. De la distanță e cam greu să o furi. Da. da? Uh, și, și cred că uh, pentru tineri va fi f- important să fie,
1: să fie, prezent, fie cât mai
0: v-a... prezenți acolo, nu zic în permanență, dar cred că acele două, trei zile pe săptămână vor fi foarte utile. Uh, eu cred că viitorul cere în primul rând foarte multă uh, uh, empatie.
1: Hacking work un podcast oferit de MedLife și DevNest de și produs de Pluria, școala, spor și unde punctro. Servus! Bun venit la Hacking Work! Eu sunt Doru Șupel. Este primul podcast din România care vorbește clar, cinstit și coerent despre piața muncii, adică despre relațiile dintre angajatori și angajați. Vrem ca, după fiecare episod, să existe în România tot mai mulți oameni care merg cu drag și cu plăcere la serviciu și tot mai puțini care merg triști și supărați la scârbiciu. Încercăm să vă aducem idei valoroase, oameni interesanți și povești din care să învățăm cu toții cum putem să facem lumea mai bună în spațiul nostru profesional și nu numai. Unul dintre oamenii foarte interesanți pe care îl, dorea, îl doream de mult ca invitat este Ovidiu Sandor. Bună ziua!
0: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Noi
1: mulțumim pentru găzduire. Suntem la Timișoara, în clădirile Ișo, un complex nou multifuncțional de locuințe, birouri și alte, alte tipuri de spații pe care îl construiți aici. Uh, trebuie să spun despre Ovidiu că este, uh, are un CV extrem de uh, bogat și o arie de, uh, de expertiză foarte diversă și o să încercăm astăzi să trecem prin toate aceste lucruri. Este antreprenor, dezvoltator de proiecte majore în real estate, mai ales spații de birouri, prin compania Mulberry Development, a realizat proiectele multifuncționale Isho și City Business Center în Timișoara, dar și The Office, celebrul The Office din Cluj. Da? Peste 150.000 de metri pătrați de uh, Birouri categorie premium. Are un doctorat în interacțiunea Om Computer la Institutul Regal de Tehnologie din Stockholm în 2010 și a absolvit studiile de licență și master în știința computerelor la Universitatea Politehnică din Timișoara. Vorbește română, engleză, suedeză și germană. A condus foarte mulți ani firma de familie Moda Modatin, specializată în producția de textile, și din 2013 este un foarte activ investitor în startup-uri de tehnologie și software. Ajungem să discutăm și despre asta. Pasionat și rafinat cunoscător de artă contemporană, conduce fundația Art Encounters în al cărei uh, spațiu ne aflăm în momentul ăsta, uh, spațiu expozițional, expunând propria colecție la Paris, Bruxelles, Urești, Ljubljana, Budapest și Moulouse lângă Basel. E un orășel mic franțuzesc lângă Basel. Da? Este consultant de achiziție de artă modernă pentru Centrul Pompidou din Paris și pentru Tate Modern din Londra și a fost coproducător al filmului Aferin, al lui Radu Jude. Activ și în educație și în zona civică, a fondat Școala Internațională Britanică din Timișoara, este membru în conducerea Fundației Conservation Carpathia și consul onorific al Regatului Belgiei la Timișoara. Wow! Am încercat să iau, numai, esențialul din CV. Îmi cer scuze că e așa
0: de lung. <laughs>
1: nu, nu, este un lucru ex- extraordinar și foarte valoros. Și încercăm, video să trecem împreună prin toată uh, zona asta. Noi vorbim despre piața muncii și suntem la, uh, după o perioadă de 2 ani în care s-au petrecut schimbări majore. Uh, datorită, sau, mai mă rog, din cauza virusului care ne-a ținut multă vreme închiși în case. Și astăzi vedem o... În, în relațiile dintre angajatori și angajat mai ales în zona asta a uh, revenirii la birou sau a experienței de muncă remote, hibrid uh, uh, sau office. Interesul meu este următorul. Cum crezi tu că arată biroul viitorului și ce funcționalități ar trebui să apară astfel încât oamenii să fie interesați să meargă la birou pentru că se reprezinte pentru ei o valoare, uh, o valoare importantă?
0: Da, evident că Această pandemie prin care am trecut a schimbat și a obligat atât firmele cât și angajații să găsească soluția de a putea activa în în acel context pandemic și sigur că am fost cu toții împinși să experimentăm totul de la Zoom și a ne cunoaște mai mult pe, pe ecranul calculatorului decât altfel la a ne restructura viețile dintr-un anumit punct de vedere. Și sigur că această perioadă va aduce o serie de schimbări, deși cred că încă lucrurile nu e clar cum se vor așeza, cred eu cel puțin. Aici aș începe printr-o observație. Avem un pic obsesia asta cu... munca de birou și ven... lucratul de acasă și alte cele, atrag atenția că totuși marea majoritate a oamenilor vor continua să lucreze la locul lor de muncă. Vânzătorul din magazin va lucra în magazin, Construitor, zidarul nu pe va șantier. turna betonul de la el de acasă, ci va lucra pe șantier și așa mai departe. Și sigur că vorbim de această transformare în zona activităților de birou. Acolo da. vedem această transformare. Ce auzim de la la firmele cu care, sigur, suntem într-un permanent contact, este faptul că, pe de o parte, această perioadă pandemică a arătat faptul că o serie de activități se pot presta de acasă, așa cum această perioadă a arătat și limitele muncii de acasă. Și cred că ce ce se va întâmpla în următorii, eu știu, 2-3 ani, va fi găsirea acelui echilibru care să permită angajaților să facă de acasă acele componente de activități care în mod rezonabil pot fi făcute de acasă și să interacționeze sau să lucreze la birou cu acele componente a muncii pe care nu le poți face de acasă. Și aici odată Cred că e important de înțeles că perioada asta a fost dificilă pentru managerii din firme, indiferent dacă vorbim de managerii de nivel mai jos de sau de, de medici- managerii de. de vârf, dar să coordonezi oameni la distanță e complicat. Auzim de la firme că au oh, dificultăți atunci când setează noi proiecte în cadrul firmei lor, proiectele care erau demarate înainte de pandemie au putut funcționa de acasă destul de bine pentru că acolo totuși echipa exista, exista o interacțiune socială istorică care a ajuta pe oameni să comunice și de la distanță și așa mai departe. Ei, când setezi o echipă nouă, când setezi proiecte noi și așa mai departe, doar de la distanță nu nu funcționează așa cum trebuie. Ce, Ce credem noi că vom vedea în continuare este... O transformare a rolului pe care spațiul biroului uh, îl va avea. Uh-huh. Da? Și cred că spațiul de birou a fiecarei firme va deveni un fel de hub de interacțiune, uh-huh, da? uh-huh. atât socială cât și profesională. Uh-huh. Cred că vom vedea o transformare a designului acestor spații. În sensul că cea mai importantă suprafață, dacă în trecut era ocupată de multe birouri, mai așa, ales Open Office open office-uri mm-hmm. și alte mm-hmm. cele, ce cred că vom vedea este faptul că uh, suprafața principală va fi ocupată de spații de întâlnire, da. Da? bucătăria. Spațiu de socializare, diverse colțuri de muncă informală, unde ai o masă, pui ușor calculatorul, stai cu un coleg și discuți concret ceva, spații de ședințe, de săli de ședință, care sigur că toate vor trece în a sprijini munca sau colaborarea. Hibridă, deci mm-hmm. o parte din echipă în sală și o parte, și o parte e remot și ai toată mm-hmm. tehnologia din ce în ce mai rafinată, cred eu, care va uh, permite o interacțiune cât mai bună. Și da, sigur, vei avea și o zonă de birouri uh, pentru uh, fie cei care vor prefera totuși să vină mai ales la birou și să lucreze mai puțin de acasă. Cred că mm-hmm. există și această categorie de oameni care Nu pot lucra bine acasă, din diverse motive, așa, și acei oameni cred că vor prefera să vină aproape zilnic la birou, chiar dacă și flexibilitatea de a lipsi o zi va fi apreciată și de ei, așa, deci cred că zona de birouri va fi mult mai mică și nu nu vor mai exista aceste birouri personale, nu va mai fi... Asta este descul meu, nu? Da? Va, fi, exact, va fi? Exact. Ce va fi un spațiu în care te așezi la oricare birou, e liber, liber da? Dar asta cred eu. Biroul va deveni acest hub de, de interacțiune, atât interacțiunea profesională, da? Deci. Iară nu cred că poți să faci online un brainstorming ca să inventezi exact. următoarea nouă tehnologie. Exact. Nu cred că se va întâmpla pe Zoom. și da. inovația se Așa. întâmplă. În Avem iar o serie de fel. firme care lucrează cu tehnologie și care fac dezvoltare de produs, prototyping. Au mici laboratoare în birourile lor. Cum spunea un manager, nu au cum replica laboratorul la fiecare dintre angajați acasă. Și
1: încă lumea virtuală e departe Și încă lumea virtuală
0: e departe Și o serie de echipamente În aceste laboratoare sunt foarte scumpe Deci nici financiar nu e ok Pentru firmă Faptul că oamenii lucrează de acasă Nu înseamnă neapărat că firma face o economie, să administrezi, de exemplu, calculatoarele și siguranța informatică, securitatea, da. Da, securitatea și așa mai departe, la atâtea mici birouri, uh-huh, da? Uh-huh. E mult mai complicată decât să o administrezi pentru, pentru un birou central. Deci eu cred că aici va exista o negociere între angajați și firme uh-huh. foarte mult bazată pe specificul activității Firmei și a fiecărui departament în parte sau poate aproape la nivelul fiecărui angajat. Uh-huh, da? uh-huh. Și cred că anumite funcțiuni vor putea lucra de acasă mult mai mult și vor veni uh, din când în când la birou. Cred că marea majoritate a oamenilor care lucrează în birouri vor uh, ajunge să lucreze într-un sistem de 2-3 zile pe săptămână acasă, 2-3 zile pe săptămână la birou și, cum spuneam, un alt uh-huh. procent mai mic oameni care cred că vor prefera totuși să vină la birou. Cred iară că pentru tineri, deși ei sunt foarte dorni să lucreze de acasă, cred că asta se va dovedi uh, un pic complicat în, uh, din perspectiva uh, învățării de la colegi da. și a dezvoltării experienței profesionale. Mm-hmm. Da? Uh, avem noi vorba a meseria se fură. Exact. Da. Da, da, da. de la distanță e cam greu să o furi da. Da. Uh-huh. Uh, și, și cred că uh, pentru tineri va fi f- important să fie, să prezent, fie cât mai prezenți acolo, uh-huh. nu zic în permanență dar cred că acele două, trei zile pe săptămână vor fi foarte utile uh-huh. unui tânăr care Acum a început carieră care vrea să progreseze, care vrea să înțeleagă cum funcționează lucrurile, care vrea să învețe de la colegii care au o experiență mult mai amplă și așa mai uh-huh. departe. Deci, cred că astea vor fi așa un fel de fine-tuning-uri da. și la nivelul personal, și în interiorul firmei și a departamentelor. Uh-huh. Da? Și, la un dat, cred că vom găsi un echilibru. Ne uităm ce alte forme de impact uh, vor exista. Și vă dau un exemplu. Aici, la Ișo, unde încercăm să construim un uh, cartier, poate un cuvânt prea amplu. Bun. În română nu avem un cuvânt bun, dar în engleză există cuvântul neighborhood, da, da. o vecinătate, o vecinătate da. o unde avem uh, uh, uh-huh. partea Logu de birouri, o să avem peste 1200 de apartamente, o să avem un hotel de Radisson Blu și o să avem toată partea asta de parter cu servicii și retail, pe care noi o gândim uh, ca ceea ce noi numim lifestyle support. Ce ai nevoie, on a daily basis, de luni până vineri, uh-huh, da? uh-huh. la botul da. în locul în care lucrezi, în locul în care locuiești, da? mini, de la. Un mini oraș în oraș. M- mega la farmacie, la două-trei cafenele, la uh, trei-patru tipuri de uh, restaurante în care să poți mânca prânzul. Uh, acum se deschide o, un, o mică policlinică Regina Maria, uh, până la uh-huh. sfârșitul anului un uh, gym mare world class și așa mai departe. Și printre altele, chiar uh-huh. în clădirea asta, ne propunem să găzduim și o grădiniță. Da? Ah, și uh, începând să discutăm cum ar trebui mm-hmm. să funcționeze această grădiniță, ne-am dat seama că inclusiv ce înseamnă o grădiniță trebuie reconsiderat. Da? Dacă tu vii, cu copilul tău la, tu vii la birou doar 2-3 zile pe săptămână, probabil vrei și copilul să meargă la grădiniță doar două, acele 2-3 zile și poate în rest vrei să fie acasă cu copilul. Cred că pentru mulți părinți un motiv pentru care apreciază munca de acasă e faptul că pot să fie aproape de copii. copii, Și atunci cum organizezi o grădiniță în care unii copii vin zilnic, alți copii vin două, trei zile pe săptămână, dar în mod regulat și alți copii vin poate numai în mod excepțional pentru că părinții lucrează aproape 100% acasă și doar o dată la două săptămâni vin patru ore la o ședință
1: la birou. Înțeles. Cuvântul cheie pare a fi flexibilitatea.
0: Exact. Deci eu cred că aici o să redefinim multe componente ale vieții noastre care, dacă ne uităm la modelul de grădiniță, e același de 150 de ani. Chiar dacă poate ca și conținut și ca abordare, lucrurile s-au schimbat, dar ideea asta că să duci copilul de luni până uh, vineri Bine, uh-huh. la, la grădiniță, de 150 de ani, e același. Da, da? Da, da, da. Uite că S-a eu cred că vom schimbe. reconsidera și lucrurile de astea. Și se mai
1: întâmplă un fenomen. Vezi, uite, apar, de exemplu, o uh, uh, ideea de flexibilitate dusă și în alte zone. Companiile le permit oamenilor să lucreze din alte birouri ale lor din alte țări sau le permit vreme de câteva luni să fie uh, mobili, să fie mic cum să spun eu nomazi, nomazi digital și aici apare oportunitățile astea de servicii de spații flexibile pe care aplicații precum Pluria sau Nuca sunt două startup-uri din România dar cu siguranță sunt, sunt multe alte soluții, adică să poți să-ți configurezi în mod flexibil, ai o ședință cu colegii din Timișoara, deși ei lucrează în Timișoara independent și lucrează pentru o companie din București sau din Oslo, da? și să poată să vină pentru două zile sau trei zile, să își găsească un spațiu la voi în care să aibă absolut toate funcționalitățile. Apoi, nu știu, pot, poate vor să călătorească și să cunoască Timișoara niște norvegieni sau niște americani, să stea aici o lună, să descopere orașul și cultura, dar să aibă și un birou unde să poată să-și facă treaba. Deci, Vă duceți și în direcția asta? Adică să aveți zona asta de... de... Deocamdată
0: nu ne propunem să operăm noi un hub hub de genul acesta. Am am operat un astfel de hub anterior până în pandemie. Așteptăm să vedem un pic cum se reașează lucrurile. În același timp, eu cred că pentru firme, ideea de birou propriu da, va rămâne o componentă ce, centrală. Chiar azi am stat de vorbă cu, cu o firmă care vrea să vină în Timișoara și spuneau că inclusiv trebuie să-și certifice securitatea spațiilor în care vor activa angajații lor în fața propriilor clienți. Da? Aha, da, deci, da, da. Și atunci sigur, angajații lor nu pot lucra în uh, hub-uri din asta de cowork sau alte cele din motive de securitatea informației legate de proiectele pe care lucrează. Deci eu cred că, chiar dacă se va dezvolta puternic această dinamică a forței de muncă, eu cred că ideea de birou al firmei va rămâne centrală în continuare. Da.
1: Discutam înainte de a începe înregistrarea faptul că am fost, am trăit experiența de office în, în Cluj da? și am văzut astăzi eșo. Și uh, am sentimentul că faceți ceva în plus. Am fost în multe clădiri de birouri și uh, întrebarea mea este asta. Eu o experiență, este, ai un sentiment de, uh, cum se spune eu, de importanță ai sentimentul că te duci într-un loc unde uh, ești poziționat superior. Asta, asta e sentimentul pe care am eu. Și în, în, există un studiu făcut de uh, un profesor canadian, Amir Dabirian, îl cheamă, care a luat IBM Watson și l-a pus să analizeze 30 și ceva de mii de review-uri de pe Glassdoor. Și a, a defalcat 8 categorii de valoare pe care angajații, le găsesc în propunerea de valoare a organizațiilor. Și a opta categorie, care este specifică la data cercetării 2019 oamenilor din IT, era să lucrezi într-o companie cool, într-un spațiu care este foarte fancy. Deci, Contează, da. crezi că voi reușiți să faceți asta, adică să dați. Uh, hai să facem, al de, 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 și intenția, cum asta?
0: intenția noastră nu, nu e legată de pensii. Uh-huh. Da? Acum, dacă e să fim foarte serioși, marea majoritate a firmelor care vin în uh, România, care uh-huh. se așează în clădiri de birouri de bună calitate, uh, au, au venit aici de foarte multe ori în ideea de a reduce costuri. Deci eu nu cred în clădiri de birouri opulente și da. luxoase și proiectele noastre nu sunt în acea direcție. Uh-huh. În schimb, cuvântul pe care l-am auzit legat de diversele proiecte pe care le, le facem, e faptul că creiem altfel de lumi. Chiar până trecută trecut am găzduit aici la Ișo uh, o inițiativă în educație foarte interesantă, se numește Super Teach, o asociație da. care, uh-huh. care încearcă să uh, uh, deschidă mintea profesorilor profesor. și să-i învețe un, un alt mod de, de mm-hmm. a percepe Relatia activitatea lor și așa mm-hmm. mai departe. Și, mă rog, am găzduit acel eveniment aici și organizatoria mi-a spus că una dintre persoane, asta i-a spus, wow, aici e o altă lume. Da? Da. Și cred că poate cei trei da, trăit da, da, la de Office mm-hmm. este... Cred că noi, noi am făcut mereu un fel de proiecte care sunt proiecții ale viitorului. Da? Și iar îți dau un exemplu care mi s-a părut interesant la Cluj după ce am uh, inaugurat prima etapă a clădirii. Veneau uh, în weekend miri, deci mire și mireasă, să-și facă fotografiile de nuntă în gangul gangu de la The Office. Da. Da? Și sigur îți pui întrebarea de ce o familie tânără și ar face o fotografie în fața sau lângă o clădire de birouri, da? da? Ei, pentru că acea clădire arată o aspirație, Aha. da? Arată că eu asta îmi doresc pentru mine, în lumea asta vreau să trăiesc, da? Fie că sunt angajat, fie că, nu știu, Aha. locuiesc în apartamentele de la Isho și așa mai departe, și cu apartamentele noi încercăm aici să arătăm că locuirea colectivă, deci ideea asta de a locui într-o clădire cu mai multe familii n- nu e ceva greșit și uh-huh. dacă e făcută cum trebuie, e o locuire de foarte bună calitate. Uh-huh. Da? Și sigur, nu mai spun că este o formă de locuire care, care e cea mai sustenabilă. Dacă fiecare dintre noi ar trei, fiecare în casa lui, ecologic ar fi un dezastru. Dar cred că asta încercăm să facem cu proiectele. Să uh-huh. înțelegem viitorul. Și România aici are un mare avantaj. Noi românii, noi am văzut viitorul. Am fost în Germania, am fost în Anglia, am fost, nu știu, eu în Suedia, uh-huh. am fost în America. Noi am văzut cum ar trebui să arate societatea noastră în viitor, indiferent care model dintre La astea moment. ne place. Uh-huh. Da? Așa. Și atunci, teoretic, nu e atât de greu să te pregătește astăzi pentru acel viitor de mâine și, și cred că asta facem. Sigur, uh-huh. aici e un rol foarte important pe care îl joacă arhitecții cu care lucrăm uh-huh. și aici trebuie să spun că uh, și eu personal am învățat extrem de multe de la ei. Da? Uh-huh. Uh, de asemenea, eu am un crez în toate proiectele pe care le fac, indiferent că e business sau non-business, eu cred foarte mult că esențial în într-un proiect, este conceptul inițial. În fiecare dintre aceste proiecte eu petrec extrem de mult timp în acea etapă inițială, când de fapt setăm cele mai importante lucruri. Da, da? Da, da, da. Dacă ai un concept bun, după aceea efortul e să-l implementezi cum trebuie. Și chiar dacă mai greșești în implementare, lucrurile se pot corecta. Dacă conceptul e greșit... Indiferent cât de bine îl implementezi, după aia e extrem de greu uh-huh. să-i aduci corecțiile. Da? Și iar exemplu de la Cluj, când ne-am apucat de proiect cu arhitecții, am stat și am făcut 59 de variante volumetrice ale acelei clădiri, Ca să găsim forma și structura clădirii care să fie cât mai aproape de ideal, care să stea în parametri urbanistici uh-huh. pe care i avea acel teren, să obținem cât mai multă lumină naturală, să obținem o relație cât mai uh, înțeleaptă între spațiul public, spațiu semipublic, acele curți interioare da, da, da. Da? Uh-huh. și spațiu privat al firmelor, să ne gândim la fluxuri și alte cele, să optimizăm suprafețele utile față de suprafețele mai puțin utile. Deci am stat săptămâni în șir și am pritocit împreună cu arhitecții și le-am întors pe toate fețele. Da. Da? Mm-hmm. Și a un timp extrem de bine cheltuit. Da. Da. Și um, cred că de acolo se naște calitatea asta Care nu e o calitate materială a proiectelor noastre În proiectele noastre nu o să vedeți niciodată materiale super scumpe sau, no, Adică înținem. noi nu din marmoră, din marmoră bă, bă, bă. și nu știu ce chestii aurite nu, nu din lucrurile alea, nu din relația dintre spații, din volumetrii, din rapoarte, din înălțimi, din lumină, din uh, rafinamentul elementelor care sunt combinate. Din, din asta, deci, ce încercăm noi de fapt să facem sunt niște clădiri, plăcute, rafinate, umane, deci toate sunt într-o... Uh-huh. într o
1: vibrație. Ca, dea... care,
0: care să creeze acest uh-huh. mediu. Uh, arhitecții au, aveau pe vremuri așa o vorbă cumva foarte interesantă, care mie mi-a rămas în minte tot uh-huh. de la
1: uh,
0: arhitectul cu care lucrez foarte mult cu, de la Vlad Voronski, că um, gestul ăsta în care arhitectul proiectează și pe aia construiește un spațiu, da? Um, gestul ăsta e un gest în care ei, un spațiu de la necurat, da? din dezordinea așa, și uh, îl structurezi, îl aduci într-o ordine. Uh-huh. Da? Okay. Deci cam asta încercăm și noi să facem, să găsim acea ordine uh, umană uh-huh. da? care îi dă sens acelui spațiu da? Da, și, și mă bucur dacă da. utilizatorii da, uite, simt lucrul asta chiar dacă poate nu pot pune degetul pe de ce anume simt lucrul să. Ăsta. Pot să pun
1: un pic deget. Uite, uh, uh, și eu vorbesc în cursurile mele despre, de branding, da, brandul de angajator și le explic uh, și managerilor și uh, organizațiilor cu care lucrez în consultanță că este, uh, brandingul este un proces de design de experiență. Și contează foarte mult cum gândești în profunzime experiența pe care oamenii o trăiesc. Iar uh, gangul de la The Office este o memă deja, este un simbol al Clujului. Sunt foarte multe poze care uh, sau filme despre Cluj sau vedele din Cluj nu ratează de multe ori acea, acea semnătură. Aici, la Ișu, am văzut două elemente care sunt... O semnătură puternică a voastră, aceste coloane verticale care simbolizează ascensiune, nu? și îți dau și sentimentul de soliditate, și aveți tavanele astea foarte înalte, în care v-ați jucat cu acele inele din cupru da. de diverse dimensiuni, care unora dintre colegii mei le-au spus, e ciocolată, altora le a spus, este, uh, sunt stele. Este, okay. uh, a fost. Fantastic, am discutat cu oameni care sunt specializați în vizual de echipa de filmare și au zis că fiecare vedea altceva, însă îți dă sentimentul ăsta de uh, un loc care are semnătură puternică și te, te bagă într-un film, te bagă într-o anume vibrație.
0: Da, și partea frumoasă cu proiectele astea este că lucrezi cu o echipă fantastică, atât în cadrul firmei, deși firma e o echipă foarte mică, de fapt, dar lucrăm cu foarte mulți colaboratori și toți sunt oameni, foarte pasionați de ceea ce fac. Da? Toți arhitecții cu care lucrăm, proiectanții, am proiectat acum două poduri care sperăm că într-o bună zi vor traversa bega aici aproape de noi, unde iara inclusiv inginerul de rezistență, dacă l-ai auzit cum vorbește despre rafinamentul soluției propuse și așa mai departe, e o plăcere să lucrez cu oamenii ăștia și uite că avem și în, și în România oameni care știu să facă lucrurile astea cu atenție, cu dedicație, cu rafinament și da, um, asta,
1: asta that's the driving force behind it cumva. Okay. Hai să mergem într-o altă direcție, într-o altă temă. Mă interesează cum vezi tu, pentru că e un, un subiect extrem de valoros și um, um, discutat în perioada asta. Cum vezi tu leadership-ul. Este extrem de important pentru orice organizație, modul în care conducătorul înțelege să-și exercite rolul. Și caut foarte des ca în un podcast să aduc exemple de oameni care pot să ne dea niște modele sau pot să ne dea niște idei despre cum să lucrezi cu oamenii astfel încât să produci valoare.
0: Da, nu știu ce să zic. Nu știu în ce măsură eu sunt un model tipic sau nu. Cred că mai degrabă eu sunt un lider foarte hands-on. După ce am condus o fabrica de confecție, unde erau foarte mulți angajați, erau peste 1000 de angajați, ulterior am preferat să lucrez mai degrabă cu echipe foarte mici, City Business Center și The Office l-am construit într-o echipă de șapte oameni, deci firma nu avea mai mult de, de atâta, în care, sigur, sunt câțiva oameni cheie. așa. Cum ziceam, sunt foarte hands-on și de aceea n-am făcut niciodată șapte proiecte simultane, ci am încercat să mă concentrez, chiar dacă, ok, CV-ul e, e cumva lung, dar nu m-am aruncat poate pe și mai multe proiecte, cum poate aș fi putut. De- deci, cred că e, e foarte mult crezul ăsta de implicare personală foarte puternică, poate și într-un context românesc, care poate azi e un pic deja schimbat, dar în urmă cu 10-15 ani... Uh, cred că încă era foarte adevărat dictonul cu ochiul stăpânului în grașă vita da? deci cred că în continuare uh, e foarte important antreprenorul să fie foarte ancorat în ce se întâmplă în proiecte și în firmă și să uh, fie implicat uh, cât mai la firul ierbii acolo Cum ziceam, cu mare accent din alocarea timpului meu pe zona asta de de concept, de cum așezăm șinele pe care trenul proiectului va merge apoi. Eu nu sunt mare fan, deși înțeleg de ce există lucrurile alea, cred că în corporația acum s-a ajuns la un fel de căutat între cornițele angajatului care, cred că, de multe ori dăunează organizației așa. La mine discuția la angajare e destul de simplă. Firma asta funcționează într-un anumit fel, care, din păcate, probabil că e după forma și asemănarea mea, să zic așa ceva, și oamenii noi fie se prind în mers cum funcționează lucrurile și le place, fie căutăm pe altcineva. Constat
1: da? că nu e filmul lor. Da. Că nu e
0: filmul lor. Deci eu nu cred că uh, o firmă cu spirit antreprenorial, cum încercăm noi să fim, nu cred că poate avea spiritul antreprenorial dacă trebuie să ne pliem pe uh, micile doleanțe ale fiecăruia, ci trebuie să înțelegem că suntem o echipă, există o direcție, dacă ne place, ce facem, dacă ne place să ne pliem pe lucrurile astea, facem lucruri grozav împreună, dacă nu, poate nu o e locul potrivit. Dar
1: le dai multă libertate, autonomie oamenilor tăi... De da și nu.
0: Okay. În sensul că îmi doresc foarte tare să dau fiecărui angajat cât mai multă libertate de decizie. Doar că acea libertate de decizie trebuie câștigată.
1: Da? Ce înseamnă asta?
0: Libertatea de decizie vine totuși cu o responsabilitate. Da? Trebuie să arăți că. Pot să îți dau libertate din ce în ce mai mare mm-hmm. pentru că cu libertatea mai mică pe care ai avut-o până acum ai știut ce să faci. Am da. Deci trebuie să câștigi încrederea mea okay. da, pentru a primi libertate din ce în ce mai mare. Da? Și sunt situații în care trebuie să intervin la nivel de micromanagement sau momente da? mm-hmm. Așa cum sunt sigur și am un număr de angajați care au o libertate mare, care știu în ce moment să se consulte cu mine, dar în rest navigează relativ bine singuri. Am înțeles. Așa. Dar, iar eu încerc să merg pe principiul ăsta de a înțelege ce e bine la, ce e bun la fiecare și nimeni nu e perfect, nici eu și nici nimeni altcineva și să creez relația dintre mine și acel angajat pe baza ceea ce, e, ce are bun de oferit acea persoană. Da? Și asta poate însemna că poate să ducă foarte multe responsabilități cu o responsabilitate largă și cu mână liberă din partea mea pe o serie de uh, componente, sau poate să însemne că e un om foarte bun, dar care are nevoie de un ghidaj mai apropiat și așa mai departe. Deci e o
1: formă de personalizare.
0: Da, cred că, asta zic, nu vreau să transform organizația într-o organizație care face pampering de angajați. Nu cred în lucrul ăsta. Nu nu pentru proiectele pe care le fac eu.
1: Înțeleg de ce în
0: corporații trebuie să se întâmple și alte cele, dar am nu, nu, nu asta e modelul meu, dar asta încerc să văd ce are bun fiecare, trebuie să văd că își doresc să facă treabă bună și apoi cumva din mers ne negociem modul de lucru.
1: Hacking Work vă este oferit de Medlife, furnizorul național de sănătate al României. Ca angajator al mii de oameni și furnizor de sănătate pentru aproape 800 de mii de angajați, cel mai mare sistem medical privat din România știe că putem să ne facem bine doar căutând împreună soluții la probleme, având grijă de noi și de colegii noștri. Astfel, construim organizații sănătoase și un mâine mai bun decât astăzi. Împreună, facem România bine! Hacking Work este un proiect susținut de compania de software Devnest. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare, La Devnest, răspunsul este orice, pentru că exact asta este Devnest, un loc plin de oportunități, construit transparent, având oamenii în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și proiecte tehnologice. Devnest înseamnă dezvoltare, construim oportunități, creștem o comunitate. Hai să mergem către cea mai atrăgătoare și mai strălucitoare industrie de astăzi a României, software-ul it da? Pentru că ai un background educațional în zona asta și cu siguranță ai foarte multă informație. Ca investitor în startup-uri de tehnologie vezi foarte bine piața. Ce crezi că are foarte bun sectorul IT din România și ce crezi că are foarte rău sau, mă rog, care trebuie îmbunătățit. Unde sunt lucrurile pe care le facem foarte bine și unde sunt lucrurile care încă uh,
0: Da. O să încep cu un disclaimer. Uh, din păcate nu, nu pot să aloc extrem de mult timp zonei de investiții în IT cum mi-aș fi dorit uh-huh. și nu vreau să am vreo pretenție că aș fi un foarte mare cunoscător a întregii scene din România. Da? Da. Uh, așa la ca, mai degrabă ca feeling pe care l-am dezvoltat din interacțiunile cu un număr de, de uh, start uri Dar atrag atenția, e un număr relativ mic față de alți investitori din mm-hmm. zona asta. Uh, cred că în România avem o competență tehnică stabilită, indubitabilă și alte cele. Cred că mult mai uh, grav, stăm mult mai problematic, stăm în zona înțelegerii uh, antreprenoriatului. Da? Deci, uh, pasul ăsta cum transform o idee foarte bună din punct de vedere tehnic în ceva care poate fi un business. Da, da? Am înțeles. Aici, și aici, din păcate, de multe ori am văzut oameni brilianți cu studii mari și cu experiență foarte amplă în IT, cu doctorate și cu alte cele care nu înțelegeau ABC-ul financiar a unei firme. Da? Așa cum nu înțelegeau faptul că o firmă are nevoie de clienți și că produsul trebuie să acopere o nevoie clar identificată și așa mai departe. Deci eu cred că aici, aici e o lipsă cumva de cultură generală adică oamenii se duc către o specializare să zicem tehnologică și acolo învață și sunt super grozavi și așa mai departe dar nu au un fundament suficient de larg în alte domenii când studiam în Suedia acolo la universitate vorbeau foarte mult de omul nou pe care îl defineau ca fiind omul T și ce era omul T? Shapes, era da? omul să care foarte, se știi, de. să înțelegi principial foarte multe domenii și să și ai, expertiză ai expertiză într-o nișă. Uh-huh. Într-o nișă. Exact. Uh-huh. Ei, eu cred că în România Avem marea majoritate verticala lui te. E, e, e verticala și ne lipsește componenta. Para
1: e foarte scurtă.
0: Și, și inclusiv CV-ul meu poate părea așa schizofrenic cumva cu activități în foarte multe domenii, dar cred că el reflectă de fapt cumva niște preocupări chiar dacă sunt business, non-business, nu știu ce unitare în esens chiar dacă sigur unele sunt mai accentuate decât altele deci eu cred că asta lipsește în educația tehnică aceste lucruri colaterale trebuie să înțelegi și un pic de arhitectură, trebuie să înțelegi și un, trebuie să-ți placă și un pic de cultură trebuie să uh, ai și un pic de educație financiară și dacă nu vrei să fii antreprenor și dacă vrei să fii numai angajat da? să știi să-ți drămuiești banii să știi câți bani să împrumos de la bancă, să știi cum îți negociezi salarul, să înțelegi cum funcționează dobânda și cum funcționează piața de capital și cum funcționează impozitarea și lucrurile astea simple și fundamentale, care te pot ajuta foarte mult și în zona antreprenorială. Deci acolo văd eu o problemă și mai văd o problemă în a înțelege, văd mult prea des echipe care sunt doar de oameni tehnici. De multe ori, dacă te uiți la firmele de succes, acolo a fost o echipă mică inițială cu competențe complementare
1: o da. diversitate mare a background-urilor.
0: Așa, mi-ar place să văd mult mai multe echipe care au un om tehnic, nu 3, dar au un om care e foarte bun la marketing sau... Un artist sau... Da? Da. Deci aici cred că încă educația din România e mult prea nișată pe zona tehnică. Sigur, între timp există oameni care au lucrat în, poate în străinătate sau care au lucrat în România în firme Internaționale care încep să priceapă că uh, pentru un startup nu e doar uh, codul pe care îl scrii, ci o serie de alte uh, activități. Da. Și sigur, cred că România e uh, într-o zonă de potențial foarte bun. Da? Uh, chiar dacă deocamdată poate numărul firmelor cu succes foarte mare nu e la fel de uh, relevant ca și în alte uh, țări din Estonia, din Estonia, de exemplu, da. Așa. Dar eu cred că România e pe o traiectorie bună și pe această zonă. Cred că vedem tot mai multe sisteme de sprijin ale startup-urilor. Cred că vedem tot mai multe mecanisme de educare a... Tinerilor doritori de uh, uh, antreprenoriat. Cred că avem din ce în ce mai multe modele care arată că se poate și din România, uh-huh, da? uh-huh. ceea ce încurajează pe alți tineri să da. încerce.
1: Uh-huh. Da? Uh,
0: și uh, da, cred în acel domeniu și îmi propun
1: să, să fiu și mai implicat în viitor. Ai vorbit despre educație și ești foarte implicat în școala internațională britanică ce faceți voi diferit sau cum vedeți voi lucrurile altfel decât sistemul tradițional, astfel încât să compensați aceste zone care în în formarea clasică lipsesc și cu siguranță ne produc un handicap față de de alte alte națiuni sau față de alte popoare.
0: Da. Sigur, acum școala britanică din Timișoara, pe care am deschis-o cu trei ani, funcționează pe un model dovedit. Adică, aici nu am inventat noi neapărat apa caldă, uh, sistemul de educație britanic, britanic și sist- sistemul de școli britanice internaționale e un sistem care se rafinează de 100 de ani okay. și în permanență lucrează la, la fine-tuning. fine-tuning, așa. Uh, deci, uh, foarte mult din ce facem în școală pleacă de la uh, aceste practici ale școlilor britanice internaționale. Sunt câteva elemente uh, pe care, cumva și ca părinte, copiii mei sunt desigur în, în acea școală, le, le percep ca fiind diferite față de școala prin care am trecut eu. Fără să, șco- când am trecut eu prin școală, încă școala din România cred că era o școală bună, care, din păcate, cred că în ultimii 30 de ani s-a degradat dramatic, dincolo de excepțiile de rigoare, poate, mm-hmm, Da. da. A, așa. Primul și cel mai important lucru este că toată școala se învârte în jurul elevului. Da? Deci toate discuțiile pe care le avem, toate politicile școlii, toate abordările educative, toate tot ce gândim și facem acolo se îl are pe copil în centru, da? Și asta înseamnă începe de la ai asigura copilului siguranță fizică și emoțională în școală. Mm-hmm. Da? Chestiile astea basic. Avizele ISU care lipsesc de la multe școli de stat. Da? Da. Să avem asistentă medicală, avem psiholog și totul e atent gândit ca orice copil să se simtă sigur. Politică foarte strictă, anti-bullying și așa mai departe. Uh-huh. Diverse mecanisme prin care copilul dacă simte orice fel de problemă
1: poate o să poate te, duce cuiva. Să le
0: sesizeze. Inclusiv anonim o poate sesiza într-o cutie specială și așa mai departe. De asemenea, dacă te uiți la acești profesori uh, uh, internaționali pe, pe care îi avem, modul în care lucrează ei în clasă, totul e despre copil, nu e despre profesor, nu e despre... Nu, e despre copil. Da. da? Sigur, în ziua de azi, foarte mult cu ajutorul tehnologiei, um, folosim foarte mult instrumente digitale și atunci profesorul, de exemplu, poate să distribuie într-o clasă exercițiile de matematică pe tableta fiecăruia, și fiecare are alt exercițiu în funcție de locul în care se găsește acel copil în învățare în la acel de... moment.
1: Aha. Da? Și foarte personalizat. E
0: foarte personalizat și în ziua de azi există și softuri uh, de acest fel unde, nu știu, copiii mei primesc texte de citit în engleză după care softul le pune întrebări să vadă dacă copilul a priceput ce a citit și în funcție de răspunsuri primește un text la fel de complex mai puțin complex sau mult mai complex urmărind evoluția copilului. Dar oricum această centrare pe nevoile copilului e o componentă interesantă. Importanța de a încuraja copilul să experimenteze și să greșească. Nu vom ști niciodată ce ne place dacă nu încercăm diverse lucruri și școala asta încearcă să facă, încearcă să facă învățarea un, un lucru fun și atractiv și interesant uh-huh. da? uh, și foarte pragmatic în același fel, uh, pragmatismul la dând meaning unor lucruri abstracte. Și iar vă dau un exemplu de temă de casă pe care o aveau la un dat copiii mei. La matematică au primit sarcina să meargă acasă, să-și măsoare camera, să o deseneze pe hârtie, Au primit un buget, au primit o listă de mobilier de la o firmă online și au primit diverse opțiuni cum își pot amenaja camera, poate să o zugrăvească și găleata de vopsea costă atâta și dintr-o găleată are 5 litri și cu un litru de vopsea acoperi 2 a, metri a, pătrați ok. sau poți să pui tapet care vine role și rolare x metri da? și au trebuit din bugetul respectiv să-și, amenaje- să-și decoreze și să-și amenajeze camera și au învățat geometrie, au învățat aritmetică au învățat exercițiu financiar mm-hmm. și așa mai departe, plus că toate lucrurile astea care altfel sunt abstracte în în părțiri, volume, suprafețe, au devenit foarte concrete, tangibile, da. foarte tangibile mm-hmm. da? și evident că un copil în fața unui astfel de exercițiu nu o să zică niciodată, dar la ce îmi folosește în viață? Da? Mm-hmm. Pentru Când că e evident că, ai că o să ai nevoie de, de așa ceva. Da?
1: Extraordinar. E, a, și așa. foarte simplu. Pe și, și de fapt,
0: mm-hmm. e foarte simplu și nu costă mai mult, nu-ți trebuie o școală mai frumoasă, nu-ți trebuie neapărat tablete să faci lucrurile astea, da? ci îți trebuie doar o, un, mindset corect. un alt fel de, de, da. de mindset. Deci astea cred că sunt lucruri diferite. E acest accent pe dincolo de știință și matematică engleză, nu știu ce, foarte mult pe zonă de artă, muzică, drama, o serie de... Cursuri opționale sau, mă rog, cluburi opționale după orele de școală, de la debate până la sport și balet și așa mai departe. Acum, cu clasa 10, facem în fiecare an Dragon's Den. Ce înseamnă asta? Arena Leilor. A, ok. Da, deci formatul Arena Leilor e original din Statele Unite și acolo se numește Dragon's Den. Și asta facem în cursul lor de economie. Au un proiect în care trebuie să se gândească la o idee de afacere într-o echipă de 2-3 colegi Mm-hmm. Și trebuie să It's pregătească official, un pitch yeah. în fața. Mm-hmm. Uh, din rândul părinților alegem câțiva părinți care au o experiență antreprenorială. Câștigă și un premiu uh, echipa cea mai bună, primesc punctaj pe uh, cât de interesantă e ideea, primesc punctaj pe cât de bine e, e așezat business curs. planul, mm-hmm. primesc punctaj pe cât de bine e făcută prezentarea și așa mai departe. Da? Um, deci, școala asta încearcă să-i expună la cât mai multe lucruri, iar apoi, în liceu, iară, cred că, lucru foarte important, copilul poate să-și aleagă traiectoria. Deci, avem niște pachete de cursuri și fiecare își alege. Pachetul care, îi corespunde care corespunde care Sunt pachete care merg mult către științe și matematică, sunt pachete care merg către antreprenoriat și business, sunt pachete care merg către științele umane, copilul poate să vrea o carieră în muzică sau în artă și atunci așa alege anumite cursuri și inclusiv bacalariatul pe care și-l dă în final va fi din acele materii care îl interesează pe copil și pe materiile care îl vor ajuta și în studiile eventuale universitare pe care și le dorește. De aceea spun, totul e centrat către nevoia elevului și, iară, când îi testăm și evaluăm, nu evaluăm ca să-i comparăm între ei, ci ce încearcă școala să evalueze este progresul pe care îl face fiecare. Spuneam într-o conferință acum câteva săptămâni, după mine, mult mai de succes e un profesor care aduce un elev de la nota 4 la nota 7 uh-huh. decât un profesor care aduce un elev de la 9 la 10.
1: E, mai ușoară da? de la
0: 9. e mult mai ușoară munca aia, da? Uh-huh. Și la oricum e un elev care va avea o viață bună și va putea face o carieră și va. așa. Pe când să aduci un elev de la analfa, analfa, funcțional, Așa uh-huh la o persoană care poate funcționa social, social mm-hmm. și, și care economic, poate da? învăța mai departe și alte cele, ăia sunt pașii importanți. Da, da, da. da, da. Și, și, deci asta cred că e diferit în școala noastră și cred că asta simt și copiii. Cred că copiii învață cu drag dacă le creezi mediul în care să, să fac lucruri așa și asta încercăm în școală.
1: Mi se pare foarte interesant și aș face legătura acum cu zona asta artistică, mi se pare foarte interesant că investiți foarte multă atenție în pregătirea uh, tinerilor ca copiilor în zona asta foarte ar- legată de artă, da, teatru, uh, arte plastice, știu eu, orice alt ceva ce ține de, uh, de zona, care... Pe, unii îi, pe care unii o consideră moft sau de neînțeles. Da. Da? Și acum aș veni către, către uh, modul în care vezi tu uh, viitorul legat de calitățile și de abilitățile pe care trebuie să le educăm. Foarte multă lume spune că viitorul aparține uh, celor care sunt right brainers, adică uh, funcționează mult partea creativă, uh, nu înseamnă că ignoră partea logică rațională, ci investesc foarte mult în antrenarea abilităților de imaginație, de creativitate. Right brainers adică mai degrabă stângaci, da? da? De da, multe da. ori e. artiștii recunoaște așa, sunt, sunt stângaci. Crezi în treaba asta, crezi că viitorul cere, cere creativitate, imaginație și dotare exercițiu în zona asta artistică?
0: Eu cred că viitorul cere în primul rând foarte mult empatie. Aha. Da. Empatie din asta, empatie față de tragedii care se întâmplă în jurul nostru, cum vedem acum în Ucraina, da? Empatie față de vecinul tău care poate nu duce la fel de bine ca tine, da? Empatie față de mediu, a înțelege că, da, vrei să-ți faci un business de succes, vrei să ai o carieră, dar nu poți să distrugi mediul făcând lucrurile astea, Da? Deci, deci cred că această latură umană da? noi în România n-am dezvoltat-o prea mult în ultimii 30 de ani, din motive de înțeles, imediat după Revoluție, totul s-a schimbat lumea trebuie să lupte pentru supraviețuire um, financiară și de alte forme și așa mai departe, dar cred că trebuie să devenim mult mai umani da? uh, și Uh, uman nu devenim învățând și mai multă matematică. Da? da. Uh, uman devenim citind mai mult, uh, uman devenind discutând despre uh, artă și filozofie și nevoile comunității, și uh, așa mai departe. Uh, și, și cred că uh, în România un pic prea mult ne-am focusat pe chestia asta o să fie copilul olimpic la matematică sau nu o să fie olimpic la matematică? Da? Nu cred că e suficient. Da? Cred că întrebarea trebuie să fie, o să fie copilul om bun sau nu o să fie om bun? Da? Și, și cred că aici cultura își are rolul important. Eu mai am o teorie economică cumva, poate e pretențios pus teorie economică, dar eu cred că o țară ca România se poate dezvolta economic, prin dezvoltat spiritul antreprenorial, prin învățare de tehnologie și nu știu ce, prin know-how, prin toate astea, până într-un punct. da. Și cred că noi, România, în ultimii 10-15 ani, cred că ne am mișcat destul de bine către acel punct. Dincolo de acel punct o să ne putem dezvolta dacă noi devenim oameni mai... Uh, mai social, mai cultural, mai implicați politic în sensul de a merge activ, la vot activ, și activ, a fi activ civic și așa
1: mai departe. Da, așa. Și dincolo de a merge la vot, a fi activ și ne a patru ani să întrebăm ce și, faceți domnilor. Și aici,
0: pe, pe importanța economică a culturii, eu mereu, mereu dau un exemplu. Italia. Da? Tuturor ne place să uh, cumpărăm, nu știu, gresie și mobile și nu știu ce din Italia. Da? Nu că gresia e mai bună decât gresia din Polonia sau de nu știu unde. Da? Fizic nu e mai bună, dar ea înglobează Cunoaștere o cultură ară, da? uh-huh. și o istorie da? care are o valoare economică. Uh-huh. Da? Și fashion cumpărăm din Italia și e mai scump să o cumperi pea din Italia decât pea de altundeva. Da? Și eu, eu am și vorba asta Și meșterul z-, z- zugrav din Italia Dacă a trăit toată viața lui înconjurat de frumos Va ști totdeauna să Lucreze. fie mai atent când lucrează da? uh-huh. Pentru că cu asta a crescut da? Și, și de aia eu cred că cultura are rolul ăsta de a ne dezvolta Absolut indiferent de cine suntem și ce meserie avem Să înțelegem lucrurile un pic mai larg și să înțelegem poate conexiuni care altfel par inexistente. Dar eu eu cred că între toate astea există conexiuni. Nu putem dezvolta business dacă educația nu va funcționa mult mai bine. Nu putem să dezvoltăm societatea dacă nu avem artiști care critică societatea sau acele puncte din viața noastră care trebuie criticate. Da? Uh, și așa mai departe. Deci, Eu văd lucrurile astea mult mai legate decât par. Noi mereu vorbim în casete din astea antreprenori, business, cultură. Eu le văd și cv meu, mm-hmm. cred că arată lucrurile astea. Eu le văd le legate. Le conectează. Da? Inclusiv mm-hmm. dacă, vor, dacă ne referim la fundația Art Encounters, eu ce încerc să fac acolo? Eu încerc să aduc experiența mea de a face, de a crea și pune pe picioare proiecte într-un domeniu cultural unde există foarte multă creativitate în România, dar poate nu există la fel de multă capacitate managerială de a crește acele energii foarte interesante care care există
1: Și a... Aduce și un pic de uh, Idee de business în zona asta Adică artistul e artist Dar trebuie să înțeleagă că arta lui trebuie să aibă și o valoare uh, O prezență în piață Da,
0: nu neapărat Eu, eu văd lucrurile astea ca eu, Acolo, sigur, și scena aceea e o scenă complicată Cum e și businessul și alte cele Și nu e ușor de pus în două propoziții Dar uh, și acea scenă are nevoie de evenimente din ce în ce mai vizibile. Are nevoie de o diversitate de actori care sunt implicați în această scenă, pentru a-i sprijini, promova pe artiști, pentru a dezvolta, nu știu, vizibilitatea României în scena internațională de artă contemporană, așa cum nu știu, e important în IT ca IT-ul românesc să fie vizibil la nivel internațional și cumva asta fac. Încerc să aduc această experiență din, din antreprenoriat și să potențez niște oameni și niște energii creative foarte interesante care care există acolo și care eu cred că merită din ce în ce mai multă atenție. Trebuie să menționăm că
1: suntem într-o clădire în care tocmai se întâmplă o expoziție cu artiști români tineri în general și cu lucrări moderne. Ne-am uitat destul de ciudat la unele dintre ele pentru că este total diferit de ceea ce te aștepți la un muzeu clasic, da, să vezi niște tablouri, niște da, picturi. Da, noi încercăm foarte
0: mult mm-hmm. să facem și un program intens de medier, atât pentru copii, mm-hmm. dar și pentru adulți. Arta contemporană are nevoie de un pic de introducere. De da? mm-hmm. Eu zic mereu că arta contemporană are un prag și cineva trebuie să te ia de mână și să, să te treacă, treacă pragul mm-hmm. și după aia încep să explorezi și singur. Dar da, asta încercăm să arătăm că de fapt nu e chiar atât de înspăimândătoare. Arta okay. contemporană dacă cineva ți-o
1: explică un pic. Uh, discutam cu echipa mea înainte de interviu și uh, unul dintre băieți spune Oa, se pricepe la artă și este expert în computer science. Musa este să-l întreb două lucruri. Okay. Despre NFT-uri și despre blockchain și criptomonede. Și atunci uh, okay. e o întrebare uh, legitimă. Cum vezi tu asta? Non-fungible tokens, da? Toată explozia asta a, a proprietății intelectuale pe obiecte de tot felul, care sunt arte sau nu sunt arte, e discutabil, da. și, și zona asta a blockchain, dar mai ales a monedelor virtuale.
0: Da, cred că, cred că NFT-ul a luat așa s storm mm-hmm. zona artei contemporane. Cred că Că e bine însă să înțelegem ce este de fapt NFT-ul, pentru, cel puțin pentru artă. NFT e o metodă de a certifica originalitatea unei lucrări în cazul asta unei lucrări digitale. Acum, cu tot respectul pentru NFT, nu e prima metodă de certificare a autenticității unei, unei lucrări și aici o să vă dau un exemplu care mie îmi place și mi se pare genial, uh, e, foarte bine cunoscutul street artist Bansky, uh-huh. nu știu dacă știți cum își autentifică el lucrările. Deci Banschi are o firmă care se numește Pest Control, da? deci deratizare, ratizare, da. Da? unde dacă ai o lucrare a lui și vrei să verifici dacă e autentică, scrii lor, trimiți, mă rog, fotografii informații și îți certifică dacă e sau nu. Dar fiecare lucrare a lui, în mod normal, când primește această certificare, primește un certificat care conține o bancnotă ruptă pe jumătate. Deci primește o jumătate de bancnotă. Iar cealaltă jumătate de bancnotă e la seif. Mm-hmm. Și oricând vei putea verifica dacă acest certificat este cu adevărat original sau nu, da? okay. Ei, NFT-ul nu e altceva decât același lucru făc- făcut într-o formă digitală. Da? Aha, am înțeles. NFT-ul, eu nu cred că aduce un plus de valoare unei lucrări de artă. Chiar dacă acum a existat tot felul de creșteri spectaculoase, de valori la unele lucrări, eu sunt foarte sceptic că acest lucru va continua și că va dura. dura. Eu cred că la sfârșitul zilei valoarea intrinsecă artistică nu va fi umflată, nu va crește în mod real datorită NFT-urilor. NFT-ul va fi un instrument de certificare S-ar putea să devină util zonei de artă, dar eu cred că în alte forme decât în ce am văzut până acum. Sigur că arta arta digitală devine o componentă din ce în ce mai importantă a artei contemporane. Și cred că din ce în ce mai mulți colecționari tineri se uită și colecționează artă digitală și poate că eu deja sunt o generație prea bătrână să uh, uh, să 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 să, să, să da 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 să fiu foarte activ acolo, uh, deși sigur colecția mea conține pe lângă uh, tehnici, clasice, pictură, desen și așa mai departe. Conține artă video, conține instalație, conține performance și așa mai departe și sunt convins că o să conțină și artă digitală la un moment dat. Dar asta zic, nu cred că NFT-urile schimbă fundamental ce înseamnă artă de calitate.
1: Ok. Și cu criptomonedele?
0: Cu (coughs) Cu criptomonedele, da, mi se pare că e un asset clas speculativ Nu cred că are caracteristicile unei monede Cred că o componentă foarte importantă a unei monede Este o stabilitate Și cred că aici e punctul nevragic Al criptomonedelor Moneda ca instrument de schimb A fost inventată tocmai ca sistem de referință valorică Tu nu poți să ai o referință valorică care face așa da. Da. Cred că Tehnologia în sine Încă are nevoie de rafinament Încă e o tehnologie foarte Costisitoare ca energie Și așa mai departe și cred că Mai e nevoie de un, de un număr de Iterații în direcția asta Cred mai degrabă de că o să vedem Variante digitale Ale monedelor clasice Și cred că Toți dintre noi le folosim Deja da? Cred că cash-ul încet încet e înlocuit de revoluți și de alte astfel de tehnologii deși acolo tot lei și euro circulăm dar da? circulăm într-un mod dematerializat, digital, digital da. așa. și cred că mai degrabă aceste două curente criptomonedele se vor întâlni în diverse forme Nu cred că investițional sunt atractive decât pentru cineva care vrea să Joace da. Da? Și cred că pentru acei oameni super cool și foarte bine Și uh, uh, înțeleg de ce o fac Adică uh, nu, E, nu, acel, hype al burfei, e da? acel hype al bursei E acel hype al bursei Cred însă că Ce se va întâmpla pe termen lung Pentru câte o criptomonedă În sine Cred că e greu de ghicit uh, sure. Și nu, nu, nu e o zonă În care să vreau să intru La momentul actual
1: Organizațiile performante sunt înainte de toate organizații sănătoase, iar asta înseamnă angajați sănătoși, fizic, psihic și emoțional. Abonamentele de sănătate au devenit în ultimii ani cel mai dorit beneficiu non-salarial solicitat de către angajați. Cu abonamentele de sănătate MedLife pentru companii și IMM-uri, angajații primesc sănătate, speranță și încredere, având acces la un întreg ecosistem care cuprinde spitale, clinici, hiperclinici, laboratoare, Farmacii și cabinete dentare, unde mii de medici, asistente și infirmieri sunt acolo la dispoziția lor. Medlife înseamnă sănătate și pentru oameni și pentru organizații. Împreună facem România bine. Devnest este compania de software care a reușit să crească mare exact așa cum a visat. Mai mult decât clienți, mai mult decât un birou, mai mult decât niște proiecte digitale. În jurul pasiunii pentru software, Devnest a construit o comunitate în care se întâlnesc oameni, idei și know-how digital. Devnest înseamnă dezvoltare. Construim oportunități, creștem o comunitate. Ovidiu ne apropiem de final. Avem un set de întrebări standard și dacă ar fi să recomand o carte, încercăm ca prin podcast să facem și un pic de trimiteri către idei pe care tu le găsi valoroase în anumite cărți, și pe care oamenii ar putea să le găsească și ei. O carte care crezi că este semnificativă și ar putea să le dea celor care se uită la noi, uh, o, o, să le aprindă un bec, să zicem.
0: Oh. Eu zic că uh, obișnuința de a citi în mod regulat o carte va prinde multe becuri.
1: Ok, deci okay. n-ai alege una. Ce N-aș titlu. alege una
0: Ce zice că alege o bibliotecă. Fiecare ar trebui să Își găsească, să-și aloce timpul Nu să-și găsească timpul, ci să-și aloce timpul Pentru a citi o carte Și iară dacă mă uit la copiii mei uh, Foarte mult în ziua de azi Înveți de pe YouTube Și dacă ești un pic atent cum îți alegi acolo conținutul uh, Nu mai cred neapărat În cartea când clasică Când jurnalistul pune întrebarea cu cartea mm-hmm. clasică Cred că de multe ori trebuie să întrebăm
1: o sursă de învățare. Care sunt
0: sursele de învățare uh, pe, care pe care le crezi da, valoroase? Da,
1: da. Ah, okay. da, e adevărat, există conceptul ăsta de YouTube University și uh, chiar am avut invitat într-un, într-un episod, o tânără de 17 ani, și a spus, uh, i-am, i-am pus întrebarea asta în ultimii doi ani, n-ați prea învățat. Pardon, nu am învățat enorm? Ne-am dus online și ne-am ocupat fiecare de, de sine și a fost spectaculos răspunsul ăsta. Bun, o temă inedită, dacă ar fi să discutăm un subiect care crezi că e prea puțin vorbit și este extrem de important.
0: O temă inedită. Um, ok, o să fac referire la un alt element pe care l-ai menționat în uh-huh. CV-ul meu și sigur uh-huh. n-am avut timp să-l uh-huh. abordăm. Eu am o mică implicare în, în Fundația Carpatia, uh-huh. uh, o fundație foarte activă în Munții Făgăraș în România. Uh, e o fundație pornită inclusiv cu, cu foarte multă generozitate din partea unor filantropi internaționali care încearcă să salveze pădurile virgine din munții noștri și România încă are multe astfel de de păduri, achiziționând păduri și încercând să le pună complet în conservare, adică nici o bucată de lemn nu mai este din acele păduri. În zonele despădurite replantează pădurile din, din acea zonă, în ideea ca în timp să strângă, o masă suficient de mare de de, astfel de păduri încât să convingă statul român pentru crearea unui parc național în Munții Făgăraș care să devină un fel de Yellowstone al Europei.
1: Wow! Wow! Exact!
0: Deja sunt peste 30.000 de hectare care sunt sub protecția acestei fundații și de ce menționez acest proiect? Pentru că mie mi se pare că ar putea fi un, un foarte interesant proiect de țară. Cred că ar fi un foarte interesant proiect în care să redescoperim relația noastră cu natura și să ne recalibrăm ca societate această relație, și noi ca indivizi, și noi ca și comunități, și ca și societate. Cred că ar putea fi un magnet pentru o dezvoltare turistică sustenabilă, da? Eu nu cred foarte mult în stațiunile de pe litoral sau în turismul, ăsta în turismul gro, asta da? în gros și de masă, uh-huh. cred însă foarte mult în, în turismul acesta ecologic, turismul Experiențe. unde, experienței, unde lumea vine și locuiește într-o mică casă de uh, lemn, într-un sat, unde în satul ăla trebuie să apară un mic restaurant care să-i servească pe turiștii respectivi, unde cineva și aduce aminte că bunicul de peste drum știa să. Uh, și îl încurajează să reînvie meșteșugul. Sigur, munții Făgăraș fiind localizați în sudul Transilvaniei, care e această zonă a României, pe care eu mereu o compar cu sudul Franței, cu, cu Provence, de exemplu, acolo 150 de ani, când britanicii au descoperit-o și la noi. Prințul Charles, cumva a descoperit Transilvania. Deci, eu cred că Transilvania, ca destinație turistică, ar putea fi următoarea. Uh, Carte mare uh, pe care uh, să o jucăm? Toscană, da, zona toscană sau uh, nou, nou Provence a Europei, da? Și în, în relație cu un astfel de parc național, uh, cred că ar putea fi un fel de. de, de, de proiect fanion foarte interesant și și, e inedit pentru că tocmai se uită la ceva ambițios și mare care are o logică în viitor. Da? Și cred că tot ce ține de natură și de sustenabilitate, mai ales pe contextul de Green Deal de care, către care se îndreaptă Europa. Aici văd o șansă fantastică pe care România o are. Nu mai vorbesc Delta Dunerii, iară poți să o integrezi în conceptul ăsta și așa mai departe. Deci cred că aici trebuie și noi ca țară să fim un pic mai curajoși în ce ne propunem și cât de ambițios visăm. Dacă o să visăm atâta, o să realizăm cam atâta. Dacă visăm atâta, nu o să ajungem chiar acolo, dar o să ajungem mult mai sus decât niște ambiții mai mici pe care, cred că avem reflexul uneori să le... Așa cumva ne ne limităm singuri...
1: Aria de dezvoltare.
0: Imaginația, da? da? Și și cred că în această zonă a a Green Deal-ului România ar putea juca un rol interesant și aici cred că și startupurile ar putea să fie mult mai active. Sigur, acum avem un vibe foarte bun pe zona de tehnologie și IT, grozav, acela trebuie să meargă înainte, dar cred că trebuie să ne uităm și la tehnologie care soluționează Probleme de, mediu. probleme de mediu, probleme de sustenabilitate, probleme de relația noastră cu resursele naturale și așa mai departe. Acolo mi se pare că e un spațiu amplu unde România s-ar putea poziționa. Foarte fine, cumva. Da. Mi-ați da?
1: aminte, am descoperit recent la Cluj un start al unor studenți care fac bijuterii din circuite electronice uh, okay. abandonate. Da? Okay. Și fac butoni, cercei, arată senzațional și asta e una dintre, dintre direcții. Mi se pare foarte, foarte valoroasă. Bun. Ovidiu, tă- mulțumesc tare mult pentru discuția asta. E ceva ce nu te-am întrebat și ai fi vrut să te întreb, Sau este un mesaj pe care ai vrea să-l dai celor care s-au uitat și să uită la noi? Da, nu știu.
0: Da, cred că mesajul pe care mi-ar place să-l aud mai mult este că în spatele tuturor oamenilor cu care tu stai de vorbă și și zilele astea o să stai de vorbă cu niște oameni grozavi și cu niște realizări deosebită, stă extrem de multă muncă. Vorbim mereu de creativitate, de bani, de nu știu ce, dar cred că mult prea rar
1: Vorbim, despre, muncă Vorbim despre
0: cât de multă transpirație e în spatele realizărilor acelor oameni pe care îi apreciem într-o formă sau în alta. Da? Și cred că în școală învățăm prea puțin pe copii să aprecieze nevoia de transpirație. În pune efort. Da? Uh-huh. În spatele ori... Poți să ai orice idee, oricât de grozavă. Dacă în spatele ei nu va fi muncă, perseverență implicare, nopți nedormite și așa mai Depășire departe depășirea multor
1: eșecuri da? de traseu. ideea nu va
0: ajunge da? Ok. și dacă vorbim de muncă și de piața muncii și alte cele uh, munca și efortul trebuie să fie acolo dacă dorești să ai o formă de succes, indiferent dacă e business sau orice altceva ce-ți propui în viață. Eu cred că în România lipsește mesajul ăsta. Fără muncă nu se poate și nimic din ce prezinți tu în emisiune tale legate de realizările diversilor oameni, nimic din alea nu s-ar fi întâmplat dacă în spatele lor nu e muncă și efort.
1: Mulțumesc tare mult! E o idee foarte bună și uh, minunată! Proiectul Hacking Work este realizat de Pluria, unde lucrăm.ro și Școala Sport. Pluria este o platformă digitală de spații flexibile pentru echipe hibride. Prin intermediul aplicației Pluria, profesioniștii și echipele pot să-și rezerve spații de lucru și săl de întâlnire în peste 200 de spații de co-working în 5 țări din lume, între care și România. Munca hibridă se face inteligent, confortabil și eficient cu Pluria. Școala Spor oferă educație modernă, informală și interactivă, livrată de tutori cu experiență profesională de vârf, dublată de o structură academică solidă. La Școala Spor, creștem lideri, construim viitor. Unde este cea mai mare comunitate online dedicată a angajaților din România. Pe unde lucrăm.ro găsiți recenzii scrise de către angajați despre companii, despre salarii și despre procesele de angajare. Pe undelucram.ro găsește angajatorul care chiar te merită. Dragilor, dacă v-a plăcut ce ați văzut, vă rog foarte mult să distribuiți acest conținut către prietenii și colegii voștri, să ne scrieți dacă sunt lucruri pe care vreți să le corectăm sau dacă sunt lucruri pe care vreți să le facem și oameni pe care vreți să îi întâlniți în acest podcast. Vă mulțumim tare mult că ne susțineți și că vă abonați la canalele noastre. Este important pentru noi să înțelegem că facem lucrurile bine și ce putem să facem mai bine pentru voi și mai interesant. Până la următoarea noastră întâlnire, vreau să vă urez ardelenește să aveți foarte mult spor și inclusiv spor la muncă și să ne vedem sănătoși, voioși și bintoși la următorul nostru episod. Servus! Hacking World. Un podcast oferit de MedLife și DevNest de și produs de Pluria, Școala Spor și unde punctro.